0: Detta er en Fremantle podcast. Så, altså, det är så trupp på något att komma fram av det att skapa någonting mm. och jag har sån inre drive för det och i grund och grund så en
1: Power Ladies episode. I dag så har Ida Barth Thomasen administrerende direktør i E24 og det jeg lurer på er hva er det viktigste hun har tatt med seg fra å studere og jobbe utlands i flere år og hva har vært det vanskeligste som leder i korona perioden og når bør man planlegge å få barn når man har store ambisjoner for egen karriere og hvordan planlegger man hver dag med tre barn og topplederrolle. Som leder så er Ida fokusert på vekst og kreativitet, og med en tung kommersiell bakgrunn så kan Ida også kalles en intraprenør, fordi hun har nemlig etablert et eget contentbyrå under Skipsted, nemlig Skipsted Brand Studio. Hun er tidligere trainee i Skipsted og har vel vært i konserter i snart til sammen 14 år, og i 2018 så oppkommer hun blant 10. Eh, topp 10 på e- 24s ledertalenter. Alright, da ser jeg bare enjoy! Ida, velkommen i studio. Takk. Hyggelig å ha deg her. Tenk at vi skal begynne helt en til studietiden, for du har jo vært både i Frankrike, du har vært i Milano, du har vært i England. Altså, hvorfor det? Ja, hvorfor det? Nei, jeg har vel alltid hatt en
0: veldig sånn trang og lyst til å reise ut og oppleve andre kulturer og gjøre noe annet på på egen hånd. Så rett etter videregående så reiste jeg til Frankrike for å gå på språkskole for å bli eh, veldig god i fransk så ble jeg veldig fryktelig god i å feste og i svensk, så det var en sånn på den faglige delen men fantastisk eh, morsomt eh, privat fikk mange gode venner og, og lærte mig det å stå på egne ben og reise et sted helt alene, som en 18-åring så det var en veldig kul cool opplevelse, men jeg lærte jo også litt av det da, fordi da jeg flyttet til Italia eller jeg skulle begynne å studere i Milano da, så... Hvorfor
1: valgte du det? Hvorfor Milano?
0: Nei, altså jeg gikk på Bocconi i Milano, ja. som er sånn business-skolen. det er jo på skolen. italiensk
1: også. Det er ikke, du var ikke på engelsk, eller? Jo, det var
0: at de har en internasjonal linje, ja. så um, jeg gikk på den internasjonale linjen, men jeg valgte noen fag på italiensk. Mm. Og så, ja, grund til at jeg valgte Italien og Milano er fordi jeg har alltid vært veldig sånn tiltrukket av italiensk kultur, Samme. språk, mat... Så da jeg flyttet til og skulle begynne altså der i Milano, så tenkte jeg at oh, nå må jeg ikke gå på samme smell som i Frankrike. Det var jo ikke en smell privat, det var en smell faglig sett. Så i stedet for å begynne rett på universitetet, så flyttet jeg og bodde på en bondegård utenfor Siena. Jeg vet ikke om du vet hvor Siena er, en fantastisk koselig liten by. Og da bodde jeg da hos en familie som ikke kunne noe engelsk, at altså de kunne ikke «hello» en gang og de drev med honning. Så da bodde jeg hjemme hos denne familien og denne eldre damen, jeg tror det var litt for så gikk jeg på språkskole på dagtid, frem til sånn ett eller to, og gjorde alt jeg kunne for å ikke få meg venner. Og det var skikkelig vanskelig, for jeg er en veldig sånn social outgoing person. Du gjorde alt ja, du kunne så jeg kunne for å sånn... ikke få venner? Ja, jeg måtte ikke få venner. Jeg var sånn innersluttet, sånn, åh, nå må jeg bare konsentrere meg om å lære taler igjen. Yeah. Og så på så solgte jeg honning på torget sammen wow. med familien da. ja. Yeah. Og da ble jeg jo veldig god i italiensk. Altså det er ikke, selvdisciplin, ja. Ja, men det var tøft. Det synes jeg var det, Man blir på en måte eh, isolert fordi eh, Eller jeg ble isolert og følte meg isolert, for jeg hadde så enormt fokus på «Nå skal jeg bare lære meg dette skikkelig». Og jeg synes det var utrolig vanskelig å ikke være med den som... Det var masse svensker der også, og amerikanere. Så, Skal du være på festen? Skal du være på ditt og datt? Og det gjorde meg så vondt, og bare si nei. Jeg kan ikke bli med på det, eller vil ikke bli med på det, for da måtte jeg være en annen person enn hvem jeg egentlig er. Mm. Men så på slutten så synes jeg bare det var skikkelig trist og, og kjipt. Så da... De siste så la jeg italiensken litt til side og begynte å være mer social og henge med normale mennesker igjen. Og det var befriende deilig, det må jeg bare si. Og så begynte jeg å studere, og så flyttet jeg til Milano. Da. Men derfor fikk jeg på en måte en annen start da, på oppholdet i Italien vs. Frankrike.
1: Og så tog du til London og begynte hos General Electric. Mhm. Når du har vært så utforskende og dratt rundt omkring i Europa, hvorfor valgte du å komme hjem til Norge?
0: Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Det var fordi at eh, Skipsted har et utrolig spennende h Det program det var egentlig i årsøkken. Pluss at jeg hadde jo selvfølgelig familie og, og venner i, i Norge. Så det ga liksom
1: ikke mer smak å være ute i
0: Jo, altså, for å si det sånn, da jeg var ferdig med Milano, så var jeg veldig sånn, åh, har jeg opplevd Italia på godt og vondt i tre år, jeg elsket å bo der, men jeg må også si, på slutten så ble jeg ganske koko av byråkratien, skolesystemet, ja. hvor tungrodd alt sammen var, så jeg elsket jo likevel på en måte kulturen og folkene og alt liksom med livet i Italia, samtidig som jeg ble jeg litt sånn fed fedd opp.
1: Følte du deg litt låst?
0: Nei, ikke låst, men bare klar for nye ting. Yeah. Og da husker jeg at valget var veldig mye sånn, ok, ska jeg prøve meg på New York, eller ska jag ta London? Men så hade vi en professor i Milano som jobbet i General Electric, da, men jobbet i Universal Pictures, altså han jobbet med film yeah. og media. Og mina valgfag på Bocconi var jo ledelse av media, som jeg jo jobber med i dag. I dag. Og så snakket han om ett internship i London, og da følte jeg det bare passet helt perfekt. Hoppet jeg på det. Det var jo da innen finans og controller, og det var jo en art erfaring, fordi det er ikke min sterkeste side, det må jeg bare si. Jeg må på en måte jobbe mye mer med mennesker og produkt og ja. relationer og den hva skal si, kommersielle delen av det da. Så, så jeg elsket å være i, i London, men det er jo en, en, en stor by, som du må på en måte leve på byens premisser for å trives veldig godt. Og når du er da på internship, og du tjener mindre enn hva husleien koster, Aha. så sier det sig selv at da har du ikke muligheten til å, å leve på byens premisser. Så da dukket uh, Treni-programmet i Skipsted opp, og jeg søkte, jeg trodde aldri jeg skulle komme in. For jeg har jo bare bachelor, veldig mange, eller jeg tror nesten alle andre har i hvert fall master. Ja. Så trodde jeg aldri skulle komme inn, men så kom jeg in og da følte jeg bare, this is once in a lifetime, så da kastet jeg mig på det og flyttet hjem.
1: Hva er det viktigste du har lært av den perioden hvor du var på valgfarting rundt omkring i Europa, som du nå har tatt med deg in i karrieren din i dag?
0: Det er jo egentlig det å være nysgjerrig til treffe nye mennesker og skape nettverk og relasjoner fordi det var som jeg sa i sted, da dro til Italia så måtte jeg være en annen med meg selv om å gjøre ikke få seg venner ja, ja. men det er jo hvem jeg er som jeg, jeg tror man lærer veldig mye av det og så var det sånn at jeg da jeg chipset, så jobbet jeg et halvt år i Norge, og så dro jeg til Stockholm og så var jeg der i veldig mange år også mm. så
1: jeg kom jo hjem, men var bare hjem et halvt år, så tror jag jeg bodde nesten tre eller to år i Stockholm ja mm. Hva er det viktigste man gjør da for å bygge nettverk egentlig? Du virker jo som du er veldig god på det.
0: Um, jeg tenker det viktigste er bare å være åpen, nysgjerrig og interessert i å bli kjent med andre mennesker. Og så tänker jeg at man må ikke vara så cynisk på sån åh nu ska jag bygga nätverk vem må jag snacka med vem ska jag inte snacka med
1: vem kan jag få
0: nå ut av ja, kan ja. man inte heller bara vara sån öppen och tänka att ja det kan vara en hygglig prat eh kanske lära nå nytt eller kanske fortalte en en morsom historia eller jeg tror att man må være så cynisk på sån åh nu ska jag bygga nätverk nätverk det det hade blivit galet själv mm. jag tror man hellre må tänka att man
1: stifter nya bekantskaper som som er hyggelig å ha også da, ikke bare kjekt å ha. Ja, for det er jo mange som på en måte ikke tør gå bort til andre, fordi de er redd for å, de vet ikke hva de skal si, sant? Og det er jo tips å bare være nysgjerrig, og det heller bare stille spørsmål i stedet for å tenke på hva man ska selv si.
0: Ja, og så i løpet av tiden i Skipsted, så er man ut, i utrolig mange sånne kundesettinger, ja. hvor man skal være sosial og bygge relasjoner. Og da jeg tror jeg på en måte kan trykke på sånn play in i hodet, så har jeg sånn fast rad ja. med spørsmål. Ja, som, nettopp, ja for liksom å få, få samtalen i gang. Yeah. Så den føler jeg at jeg har inne, så er det ikke alltid at det er like givende. Det er jo mange ganger man sitter med folk som man kanskje ikke føler at man får så mye tilbake fra. Det kan. Jo, det må jo ikke nødvendigvis være på jobb. Det kan være når du sitter ved siden av i bryllup, for den saks skyld også, eller på konferenser eller middager. Og da tenker jeg det er fint å ha litt liksom sånn ja, nå trykker på play på alle spørsmålene. Samtidig så sitter jeg ofte igjen med følelsen av, åh, oh, nå satt jeg intervjuet noen, og
1: det er ikke alltid så spennende. Nei, men det er veldig rart når du sitter, og så får du ingen spørsmål tilbake, ikke sant? Ja,
0: og det kan være sånn tøft. Jeg husker rett etter at jeg hadde begynt i 24 så var jeg så heldig bli invitert på den NHO-årskonferansen og den middagen, hvor jeg følte meg litt sånn malplassert, sånn, å shit, hvem skal jeg sitte sammen med, og hvem skal sitte siden, og her gjelder det å ha spørsmålsbatteriet klart. Ja. Det var stort sett bare menn i dress og noen kvinner, og jeg, jeg, jeg følte meg litt sånn ukomfortabel, det må jeg bare si. Men så fikk jeg abidraja til bors, og han pratet som en foss, så ja. det gikk jo veldig greit. Ja. Så det er jo sånn typisk eksempel på at um, det får man jo noe tilbake, da. Ja.
1: Har du jo egentlig vært i kjipsted i mange år? Ja, du vet,
0: det er sånn når man begynner i Shipstead som genie, så er man på en måte en del av en sekt. Ja, yeah, vi er som er. en sekt. Det det. Ja. <laughs> ja.
1: Hvordan, ja. da, hvordan merker man det? For Shipstead er jo så veldig stort.
0: Ja. Shipsteads altså, genieprogram har jo vært utrolig bra. Når du begynner, så læres du opp til, og mantra da jeg begynte var sånn, morgendagens leder. Ja. Da, da har man to uker med sånn intensivt. Ja, ja. Du bygger skikkelig selvtillit. Og <laughs> ja. du bare, yes, nå skal jeg ut og være i leder, ikke sant? Så har du to uker med sånn intensiv opplæring, og du reiser rundt på middager og sånn, Mara, for da er det ikke sikkert det er sånn nå. Og så begynner du først plassering, og da liksom deiser du ganske greit ned på bakken igjen. Sånn, her er Aftenposten, disse annonseflatene skal du selge, vær så god. Her en liste, ring og, og selg disse annonseflatene. Du føler deg ikke sånn, yes, nå er jeg morgenagens leder, man er ikke der. Hva er det som har gjort at du har valt å bli så lenge? Altså, Skippsted består jo av, av veldig mange forskjellige selskaper, yeah. så når noen spør sånn, oh, herregud, så lenge du har vært i Skippsted, så skjønner jeg at man tenker sånn fra utsiden av, men eh, fordi jeg har beveget meg fra så mange selskaper, jeg har ikke bare vært i Norge, jeg har vært mange år i, i Stockholm, eller i Sverige, så, så føler ikke jeg at jeg har vært i samme selskap i så mange år, fordi selv om vi har samme eier på konsernnivå, så, så er det ulike kulturer i de forskjellige brandsene og selskapene som er i stadig mm. Så jeg føler ikke at jeg på en måte vært i et og samme selskap. Jeg føler jeg har jobbet i Aftenposten, i VG, i Sennskap Dagbladet, Aftenbladet, Vimp, som var sånn musikksatsning for eksempel lenge siden, så Brand Studio, og så E24, så jeg, jeg føler at jeg har hatt
1: veldig mm. mange forskjellige jobber da. Mm. Mm. Du har hele tiden hatt en utvikling, og det er jo det jeg merker med dig du er veldig opptatt av fremdrift og endring og utvikling. Når jeg har lest meg litt opp på dig, så virker det jo også som du har en litt sånn grunn da enn i magen også, for du har jo startet et eget selskap innad i Kipsted og startet opp andre initiativer, altså Brandstudio som du nevnte, det var jo en egen drift, sant? Og så Aftenposten i vent, altså hvordan skjer det? Ja, det er et godt spørsmål. For det er ganske uh, modig da. Altså, jeg
0: tror det på en måte kommer av at jeg drives veldig av det å skape noen ting, mm. og, og jeg tror jeg har sånn indre drive for det, og i bunn og grunn så er jeg på en måte en butikkdame. Jeg ja. har jobbet veldig mye klädesbutiker och butiken och syns det er väldigt gött med salg både yeah. på motet kommersiella delen av det. Og jeg jag som säljsträning i chipstand og så var det på den tiden också något som ett management training program mm. och där var sån wow sån på om man var management eller sales. Det, det, man märker at det var lite det var annorlunda. Vi tenker at i en det så lever vi jo av inntektene og den kommersielle delen av det, og som 29 så tenker man sånn at det er forretningsutvikling jeg må jobbe med, men vi må jo tjene penger, vi må hente de casha som vi trenger for å klare å skape noe. Så jeg tror eh, den der indre trangen og behovet for å skape noe og kommersialisere eh, har vært en sånn viktig drivkraft, og så det å starte noe i Skipstein, jeg føler meg jo veldig heldig da, for jeg føler også at jeg, har, jeg får lov til å drive en startup eller grunder eller tidligere da, med Blind Studio i, i Skipsted og da er det egentlig bare å rekke opp håndene det er jo litt sånn, jeg har en idé og jeg tror vi kan tjene penger på det og da føler jeg at jeg har blitt hørt da, med sånn, ok, vi prøver det legg som et business case hva tror du, jo, så prøver vi det og så ansetter vi folk, og Make it happen.
1: Mm. La oss si at nå jobber jeg i et eller annet selskap, og så har jeg en idé. Og så for eksempel er det bare män i ledelse, og jeg er usikker på om de kommer til å skjønne den ideen. Altså, hvordan går du frem for å få gjennomslag?
0: Altså, det har jeg egentlig ikke så veldig grunnig over, fordi det har egentlig bare falt meg naturlig. Ja. Samme av hvilken kjønn det er, eller vilken position det er i, så har jeg egentlig bare... Jeg tror det gjelder å klare å identifisere hvem som er key stakeholders, og hvem som tar beslutningene, og så gå rett til dem.
1: Det er vel egentlig den letteste og den måten å bli hørt. Og så bare vise at man kan kan tjene penger på det. Mm. 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 Og så har du jo nå kommet in i e 24 Mm -hmm. som administrerande direktör och är 24 år och in i en sån stor förändring i dessa dagar ska rätt sig mot en bredare målgrupp för det har ju varit stort sett fokus på män över 50 år du som är egentligen sån lite sån grunder spira och så komma in och bli ledare i ett sällskap som gärna är lite sån satt inte sant och så ska du komma in med en ny stämma hur går du gå in med trygghet och häva hodet och liksom hej hej jag vill och vara med på dette? Aj så du første som sier det tror ikke det har vært et
0: spesifikt fokus på å nå menn over 50. Det har vel bare vært i naturen fordi det har vært og er fortsatt en økonomi- og næringslivsavis som har skrevet om nettopp den tematikken så har det falt seg naturlig at det har, har truffet kanskje eldre menn da og det er jo noe vi og redaksjonell side jobber i, i herde med og vi er på en utrolig spennende reise og jeg må si at E24 er jo ekstremt heldig som har fått denne muligheten og investeringen og backingen i ryggen. sted som på en måte har liksom ja. nå
1: ønsker vi å nå bredere.
0: Mm. Ja, chipsten Skipsted har jo gått in med en heftig investering på mm. 120 millioner for at E24 skal ta den mentale nummer 1-posisjonen. Mm. Og det betyr ikke nødvendigvis å være størst, for vi er i trafikkmessig store. Men det handler om, når jeg treffer dig i heisen, hvis jeg spør deg hvem er best for dig og mest relevant for dig innen økonomi- og næringslivsjonesikk, så ønsker jeg at det første merkeønnvaren som popper opp i hodet ditt er E24. Ja. Det er hele misjonen. Det er noe som tar lang tid, det er å bygge opp og en viktig det er posisjonen vi ønsker oss, mm. da må vi bredde oss ut og vi må nå flere kvinner og vi må nå nå yngre men tilbake til spørsmålet
1: ditt, da. Ja. hvordan det er å komme, komme inn, var det det du spurte om? Ja, fordi du kom inn på en helt ny arbeidsplass, her skal du være leder for en endring for noen som ja, er litt sånn satt opp. Hvordan går du inn for å få respekt, for å bli hørt og med selvtillit? Altså, organisasjonen er jo
0: i endring, så kanskje en opplevelse som satt utenifra, så er det ikke det. Fordi i hele satsningen så skal vi jo ansette det og jobber med å ansette 30 nye gjemler. Det er jo veldig bra folk som er der fra før, det må jeg bare si, som er ekstremt åpne for alt det nye som kommer, og så ansetter vi jo mange nye folk da, så det gjelder på en å samle den gjengen som har vært før, og få inn nye krefter. Men tilbake til spørsmålet ditt om hvordan det er å komme inn, så synes jeg det har gått veldig bra. Jeg brukte mye tid i begynnelsen på bli kjent med en bedriften og kulturen og ikke minst økonomien fordi det er jo som administrerende direktør så er det jo etter gjennom det det er overordnet ansvarlig for økonomien og hvordan det går så jeg tror det vi brukte mest tid på i begynnelsen var jo eh, vi hadde jo veldig klart for oss en ambition og hva vi skal oppnå, men hvordan vi skal komme dit, altså hele strategien, den var ikke lagt. Mm. Og det brukte vi en hel måte på, sånn intensivt å jobbe med, ikke bare med folk fra E24, men fra flere folk i Skipsten. Og da ble jeg jo veldig godt kjent med E24, hva som fungerte og vad som
1: skal til. Mm. Mm. Hva vil du si er en god leder innenfor endring? Altså hva slags kvaliteter er det man trenger å ha?
0: Jeg tror det gjelder å være åpen, lyttende, men også veldig tydelig og klar. I begynnelsen så følte jeg at jeg var veldig sånn åpen for å hente inn så mye informasjon som, som mulig, så jobbet vi det og prosesserte det, så lagde vi en tydlig og klar strategi, og så er på en måte hele kluet å klare å kommunisere og forankre ja. og få med gjengen. Hvordan gjør man det? Nei, det er veldig vanskelig. Ja, og spesielt nå i corona
1: kanskje kan Ja, det er, ikke, um, ja, også, det, er det, si.
0: det Det er ikke så lett, og det er vi ikke ferdige med. Det har vi ikke klart 100 heller, det må jeg bare si. Um, altså, hvordan vi ligger an med satsningen, det går kjempebra. Men det å få med sig å forankre alle ideene og visioner og planer og prosjekter over video under Corona, det er mer krevende enn om vi hadde vært live på kontoret. Mm. Det, det har vært veldig annerledes enn hva jeg hadde forestilt meg og, og forventet. Og så har vi vært en periode når vi har vært litt tilbake på kontoret, og det mm. nyter jeg. Det synes jeg er så deilig. Mm. Og da plukker man jo opp stemningen, og man plukker opp hvordan ting går på en annen måte enn Video. Vi nå ja. når man folk, da, video og så syns jag det är lite skipt att vi nog må lite mer tillbaka på. Ja. På
1: Norman Jem det folk där genom video och har slack. Ja, det vet jag inte helt. Nej, <laughs> ja.
0: Vi måste ju bara pröva. Alltså när jag så är jag vill så sånn engagerad. har ny sånn energi og det syns jag vanskligt att få fram ja. på på video, det måste jag vara sig. Jeg tenker at man må jo bare prøve og så spørre om det sånn en til
1: ett samtaler på video eller er det liksom ja, ja, hver uke med alle?
0: Nei, ikke med alle, med de som, altså redaksjonell side ja. ledes jo ikke av meg. Det ja. er jo en sjefsredaktør som gjør, så, så det er hans ansvar. Men på kommersiell side, med de som rapporterer direkte til meg, så har jeg faste ukesmøter hver eneste uke. Ja. Og de holder vi notorisk på. Hva går du gjennom da? Liksom? Ikke sånn nødvendigvis veldig fast oppsatt men jeg tror det er viktig med den innsjekken, eh med å se hverandre. Ja. Men også med den hvordan har du det? Ja. Fordi det er tøffe tider, det er annerledes for kvar forskjellige livssituasjoner. noen har mange barn, eh noen lever med i et parforhold som kanskje ikke er bra. Jeg sier ikke at det er sånn P24, sånn bare generaliserer. Ja, 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 Eller man er singel og synes det er tøft å være helt alene. Så jeg tror den avsjekken med, hei, hvordan går det? Hvordan har du det? Shit, nå kom det nye restriksjoner. vad tänker du om, om det? Hva kan jeg gjøre for dig? Og ønsker du å være mer eller mindre på kontoret? Så man på en måte får den kabalen til å gå opp. Mm. Mm.
1: Det som jeg er litt på i disse dager, er om dere har sett noen endringer i folk sine medievaner hos dere.
0: Ja, altså først fremst så ser vi jo en økt bruk. Det er jo veldig mange selskaper som sliter under korona, mens det er jo større behov og iver etter nyheter en gång. Ja. Så vi har ju vært veldig heldige sånn sett med at vi opplever en en økt eh, trafikk, altså at flere leser oss. Og da tror eller tror jeg vet jo da at corona har jo covid-19 har jo vært en bidragsyter til at flere har fått øynene opp for SR24. Mm. Og så har det jo skjedd mye... Hvorfor, hvordan
1: det er det på grunn av at nå er det så mye fokus på økonomi og ressurser? Ja. Hvordan
0: og, ja. påvirker COVID-19 norsk næringsliv og yes. økonomi? Det spørsmålet er for veldig mange flere mer relevant nå enn før COVID-19. Så, så det har... har vært veldig bra for med andre ord. <laughs> det, ja, det er... Trafikkmessig så har det vært veldig bra. Og så har jo redaktionell side prestert helt fantastisk. De har jo etablert en ny gruppe for undersøkende journalistikk som virkelig setter dagsorden og gjør fremskredt Nora har lansert en ny podcast med voksenpoeng. Vi har lansert videonyheter. Dere hadde
1: arrangement her om dagen.
0: Livestream. Livestream. Og brukerbetaling. Altså folk er interessert i å betale for innhopp på 24 som er kjempe kjempepositivt. Og vi gjør fremskritt på Instagram, for eksempel. Vi ikke de ikke den største kontoen på Instagram enda, men Sånn som i natt, da, så um, nå kommer kanskje ikke den episoden før litt senere, da, men sånn som i natt så var det jo valgenatt i USA, hvor Amalie og syndre oppdaterte story på Instagram hele yeah. natten lang.
1: Yeah.
0: Det har jeg aldrig sett fra E24-nyheter på Instagram før, og det er veldig kult å se. Og så smelter det morgen på med nyhetsbrev fra, fra Tyra. Så um, nei, jeg, jeg synes at um, till tross för krevende arbeidssituasjon, så har redaksjonell side bare pumpet ut nye produkter mm. og journalistikk som virkelig eh, sikter oss inn mot den mentale nummer en-posisjonen. Så all heder og ære til redaksjonell sida og også kommersiell side som da jeg representerer, vi av riktigt brettat upp ärmarna eh, och jobbet dögnen runt för å säkra
1: intäkterna. Mm. Vad du säga si har varit det absolut mest utmanande? För du kom jo in som ny administratör och direktör i coronaperioden. Alltså du var ju helt ny. Alltså vad har varit det svåraste för dig?
0: det som gör altså, ja. man osäkerhet att jag inte träffar folk fysiskt. Ja. Fördimod en gång man träffar folk fysiskt så klarar man på något lese ø, mennesker på en annen måte enn over video eller via telefon. Det er vanskeligere å, å, å tolke og, å, hvordan folk ø, opplever prosjekter eller samtaler eller feedback eller status-samtaler. Altså det, det er vanskeligere å, å tolke hvordan folk har det, ø, eller oppfatter ting, eller om forstår ting, eller om man får folk med seg eller ikke over, over video. Mm. Mm, det synes jeg er
1: krevende. Mm. et tips om du har sett funka då sånn som du ser at det liksom oj eller han dig inte.
0: För det første så prøver jeg, så langt det lar seg gjøre innenfor retningslinjene, men også innenfor Skipsted ganske strenge retningslinjer, å fasilitere og legge til rette for fysiske møter. Mm. Jeg merker at det er vi helt avhengig av, enten om det er på de områdene hvor det er tilhatt til Skipsted eller utenfor. Vi er avhengig av å, å treffes fysisk ja, for å få de, de gode ja. diskusjonene. Og så handler det om å sette av tid til, mer tid til individuell oppfølging enn kanskje man trenger vanligvis. Fordi når du er på kontoret så er det ofte sånn «Hei, har du fem minutter? Hei, kan vi snakke om det?» «Eller kan vi bare ta en rask avsjekk på det?» Det är där de 5 minuterna, mister man da, på på gott och vondt, på, altså på vondt, på konturer så sånn, man brukar mycket tid på det, men det är också väldigt nödvändigt. Mm. Ikke bare for å forankre, förankra, men också få folk med sig och förstå alltså skapa fälless förståelse mm. nej, den där lilla fysiska inchecken som ikke er så för att nu på video så er det väl så sånn man boker in et møte, vi ses på video. Det här är den uformelle hej, hur går det? Mm. praten, og den mister man.
1: Jeg tänkte vi skulle gå og holde på litt mer sånn, uh, hverdagsliv, det mer, enda mer personlige, for du har jo tre små barn mm. ved siden av å være leder.
0: Når det kommer til å få barn, så har jeg alltid ønsket meg mange, mange barn. Jeg er ene selv, så jeg vil gjerne ha flere barn. Så vi har tre barn på snart syv, 5 og to og halvt, uh, år. Og det er jo hektisk. Og så tror jeg det man tänker før man får barn at uh, når passer det egentlig å få barn? Altså, det tror jeg bare man må legge fra sig. Man får barn når man får barn. Det, passer, får aldri, barn. det passer, måtte, ja. passer aldri. Og jeg tror man må ikke så sånn nødvendigvis så veldig for det. Um, så mine barn og min mann og familie er på en måte det, det kjæreste og det viktigste jeg har i, i livet, og det er alltid min første prioritet, også alltid fremfor jobb. Mm -hmm. Og så er jeg så heldig at jeg har en som jobb som gir mig veldig mye ved, ved siden av. Og så tror jag det er når man har barn da, så vad hon ska förklara där har de så sånn magisk knapp fördi visst man har haft en sånn tung dag på jobben och eller det har vært, hvis jeg kommer rätt från ettlant eh møte, så kör jag bilen till barndagen och tänker jag väldigt sån intensivt intens, på det og grubblar väldigt mycket over det men nu jag kommer till barndagen og skal hente eller i skolen, så er det som om du må trykke på den magiske knappen, for da kommer liksom minstekiden din løpende mot deg med snør, heng, renner nedover nesen, og klemmer dig og hun som jobber der sier sånn, «Å, sønn din manglig i bleier, og skifter tøy, ok, da må jeg fikse det», henter hun i midten, som skal synge alle Melodi Grand Prix-sangene for full hals hele veien hjem, så kommer elst hjem fra fotboll og du må bare gjøre alt du kan for å stoppe at han ikke tar med seg alle de, alle de der små plastgreiene som er på kunstkrets fra fotballen og så midt oppi det, så bare, å shit, vi må ha middag og så kanske kommer sånn krydder med, ai, er det noen som skal på bursdag burs er det noen som skal være med noen hjem er det vennegruppe eh, det distraherer deg jo veldig, mm. og det har man väldigt gott av för eh, jag tror det är krevande som leder och ikke skulle ta en paus fra jobben här blir man tvunget till att tänka på svärt banala och triviala ting i i i livet som vad ska vi ha till till middag det eh, gör att man ikke hele livet handler om jobb man är på något sätt inte i den där grubblande Sånn, sånn som jeg er på vei hjem i bilen, hjemsituasjonen, mentale tilstanden hele tiden. Så du får både en mental pause, men du får også en påminnelse om hva er det som egentlig er ja. viktig her i livet. Ja, livet med tre små barn er veldig mye logistikk og planlegning, men det er jo også fantastisk, og så tror jeg det er sånn for veldig mange småbarnsforeldre at en av de største utfordringene som også gjelder for oss, er jo søvn. Det Jeg gleder mig til å kunne sove litt lenger enn til klokken 5 om morgenen. Nå legger du dig. Det varierer litt. Nå i det siste så har som sånn prøvd mig på å sånn, legge mig tid for å få sove litt, og det ja. er veldig deilig. Men det kommer litt an på når han yngste står opp, alle våre barn har vært litt sånn og det å sitte på kjøkkenet og se på NRK Super fra 5 til syv om morgenen, det, kjenner, det er jeg litt lei av.
1: Mm. Mm. Altså, sant, du sier dette med logistikk og time management. Hvordan lägger du opp hverdagen? Ok, du står fem, men hva skjer resten dagen? Og da kan du egentlig ta dig deg hvordan hverdagen var før Corona og hvordan det nå har blitt under corona, Hvordan dere la opp dagene før og nå? alltså
0: när det är så stor vardag vi står upp en mer dag alltså vi byter Ja, det är där Ja, det kommer liksom på några vakten men vi byter på. Och så eh är det ju alltid sånt hastverk på morgonen om att försöka komma sig ut och det man jag bara si att eh sånsett så nyter jag logistiken nå med hjemmekontor, mm. fordi man er ikke så stresset med først kjøre til barnehagen, så sitte i kø hele veien til jobben, og så rekker det møtet. Du har ikke det, det er samme liksom, tidspresse hengende over deg hele tiden. Så jeg nyter den variasjonen man nå kan ha litt mellom og kontor og fysiske kontor. Så tror jeg ikke vi har sånn å,
1: nå har vi ukesplan,
0: vi er mm -hmm. ikke der.
1: Så kanskje felles kalender? Nei. nei.
0: Hvis det er sånn, huske vennegrupper og sånn, så kan vi kalle hverandre inn till til det. Men nei, vi er ikke så strukturerte. Det er mer sånn, ok, i dag eller morgen, hva skjer i dag? Jo, han skal på vennegruppe, og hun skal på dans. Ok, da får vi bare løse det.
1: Ja, så det er, det er nesten litt mer sånn atrokk, og det går også fint når du er leder.
0: Det går også fint, og, men så er det jo ofte sånn, hvis noen skal kanskje på seminar en dag, eller reise bort en natt, så gir vi jo beskjed om det til hverandre, og så legger vi i kalenderen slik sånn vi kan planlegge for det. Men nå er det jo ikke så mye av det i disse tider, så derfor så er jeg litt mindre stressa på det, sånn tidsklemmen. Da. Den tidsklemmen som vi småbarns både mødre og fedre kjenner på, gjelder jo ikke bare en leder det gjelder jo uansett vilken rolle og posisjon man har sammen om man er husker, sykepleier eller prosjektleder eller advokat det, er, det er på har ikke rolle og posisjon å si, man alle kjenner på den tidsklemma og logistiken og behov for planlegning uavhengig mm. av, av vilken rolle man har mm. så det har på en måte noe med min
1: jobb å gjøre Har du som produktivitetstips?
0: Altså før så hadde Det veldig mye sånn timesmøter. Mm. Jeg prøver å kutte ned til enten en halvtime eller 45 minutter. Fordi hvis du har møter i et strekk, så rekker man jo ikke å hente seg et eller en koptele eller gå på dose. Så derfor så må jeg, liksom ha, jeg må ha et kvarter i mellom eller svare på, på mail. Um, ellers så har jeg begynt å ta en del sånn vandrende møter, altså yeah. gående møter. Så noen møter kan jeg bare si ut av, nå er ikke jeg på video fordi jeg er ute og går tur mens jeg snakker med deg. Og det tenker jeg er litt sånn viktig at man sier også. For det, da gir man et signal om at det er helt ok. Arbeidshverdagen på hjemmekontor og video er intenst. Man sitter helt sinnssykt mye foran skjerm. Så den denne lille daglige luftepausen, enten det er trening eller å gå, tror jeg, i hvert fall for meg, da, er viktig.
1: Med tanke på prioritering og sånne ting, for man må jo være ganske tøff på å prioritere når du, ja, du er leder, og du har tre små barn. Hvordan vet du hva du skal prioritere?
0: Jeg prioriterer alltid barna først og familie.
1: Det på en måte min leveregler. Leve så hvis ringer, så går du ut og tar telefonen ja, med en Yes. Ja, alltid.
0: Og jeg er veldig tydelig på at når klokken er ti fire, så går jeg, for da skal jeg hente i barnehage. Og det tenker jeg er viktig også, som en rollemodell, mm. og vise at det er helt, helt greit. Så jeg prioriterer alltid barn, mann og, og, og familie. Men som jeg sa i sted, jeg jobben min, så jeg, jeg vil jo gjerne være pålogget hele tiden og følge med på vad som skjer, og, og delta i disse slakk-diskusjonene, men der må man jo innse sin egen tidsbegrensning, det ikke det alltid går når man står og ruller i kjøttboller
1: samtidig. Kjenner så, du noen gang på dårlig samvittighet der? Ja. Mm. På matfronten? Nei! <laughs> ja! <laughs> Nei, ved at du ikke liksom alltid stekker te på jobb, på en ja, måte. Ja, ja, du gal. Det, det, det känner
0: jeg alltid <laughs> på, både privat og, og, og på jobb. Altså, det er helt umulig. Man får ikke det her til å gå opp i en perfekt verden. Man løper i et hamsterhjul, og det tror jeg bare man må innse at sånn er det. Ja, så du
1: plager deg veldig med dårlig samvittighet? Jeg
0: får jo selvfølgelig dårlig samvittighet, men... Hvis jeg grubler og tenker veldig mye på det, så stjeler det så mye energi, så vi heller velger å bruke den energien yeah. på å planlegge og prioritere. Så, nei, så det, men under bølge 1 av Corona med hjemmekontor, hvor jeg fortsatt var ganske sånn ny i E24, hvor yng, eldste sønn, ikke da i første klasse, hadde hjemmeskole, som jo tog 3 timer hver dag, han minste var rett under år, kunne ikke snakke sånn, man hyler for hver minste lille mm. ting, og hun i mitten skal jo tegne og perle og male, og da sier seg selv, en foreldre skal sitte på nei, hjemmeskole, og den andre skal passe de to andre. Nå skal man få gjort jobben da? Da følte jeg at ting ble gjort sånn i veldig, med venstre hånd, og barna litt der, og jobben litt der, og hybelkaninene bare vokste herfra til måneden. Det, det, det synes jeg var skikkelig tøft og kaos, og da
1: hadde jeg mye dårlig samvittighet. Mm. Mm. Det å ta vare på seg selv da, oppi alt dette, hva gjør du for å få til det? Tar du deg tid til det?
0: Ja, jeg har absolut tid til det. Og det er jo på en, en fordel da, med å være leder er at man står mye mer fritt til å prioritere tiden sin. Og da tror jeg det er viktig at man evner å legge inn små pauser.
1: Mm. Eh,
0: hvis ikke så kjører man seg selv helt i, i grøfta. Så man må ta ansvar for egen, egen, egen tid og egen skal si, mental pause mm. og tilstand. Så tror jeg man må bare finne ut av hva det er for dig For mig akkurat nå så er det å sove. Jeg må få yeah. nok søvn. Hvis ikke så blir jeg også så sliten. Og så prøver jeg å trene sånn x antall ganger i uken. Noen ganger funker, får jeg det til, og andre uker sju er det ikke. Men det å finne de små pausen i hverdagen som gir dig energi og planlegger for deg, det tror jeg er viktig.
1: Hva er det mest utfordrende eller vanskeligste du har opplevd i hele din karriär, Du kan ikke velge om du vil svara karriere eller personlig.
0: Nei, altså det var jo ett år i livet vårt eh, hvor det skjedde veldig mye eh, privat, hvor vi fick barn, eh, vi pustet opp et hus, vi flyttet to ganger, vi hadde dop og vi giftet oss. Og så, eh, på ett år? Ja, og så tre uker etter at vi giftet oss, så døde faktisk eh, faren min. Så det var et veldig tøft år, og det var samme året som vi skjøt fart på, på Brand Studio. Så wow. uten å gå mer inn på det private der. Så det var jo ett år hvor jeg kjente sånn, ho, huh, her, nå skjedde det mye. Uh, og året
1: etter så prøvde jeg å ta det litt roligere. Men hvordan takla du det året der? Det må jo ha eksplodert in i hodet. Uh,
0: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke, egentlig ikke det. Jeg bare tänkte at uh, sånn er det nå. Det må man bare håndtere, og det er tøft, men det blir man jo sterkere av og lærer mye, mye av det. Og for meg, for meg da, det å ha det gøy på jobb gir vanvittig mye positiv yeah. energi. Nei, jeg ser bare egentlig på det som et, et tøft, men lærerikt år, og så tror jeg kanskje ikke, hvis jeg skulle se tilbake da, så hadde jeg ikke planlagt liksom og giftemål og flytting og opphusing av hus og så mange ting på ett år, det tänker jeg at det, det trenger jeg ikke gjøre igjen. Ja.
1: Mm. Men da virker det som at du er ganske mentalt sterk, sant? som klarer å gi litt foran, ok nå er det faktisk bare sånn, det må jeg bare leve med. Har du alltid vært sånn?
0: Ja, jeg tror jeg er ganske sånn eh, pragmatisk og ikke sånn kjempefølelsesstyrt i sånne ja. situasjoner. Da er det mer, eller i hvert fall uttatt, da er det mer å komme sig gjennom det. Mm. Hva inspirerer deg? Jeg får veldig eh, energi av å treffe andre inspirerende mennesker. Det synes jeg det gir meg veldig mye. Eller lære og høre på eller lese om andre mennesker som har fått i bra ting. Mm. Det synes jeg er, er motiverende. Så savner jeg jo på en måte det der menneskelige møtet eh, nå, fordi den arenaen er jo ikke helt til stede, men jeg vet jo at den finnes og at den kommer tilbake. Mm. Så... Og så inspireres jeg jo veldig av å få lov å være så heldig å være med på å skape noen ting. Ja. Jeg har sånn den der indre drive-en for å, å være med på en reise eh, mot et mål, mm. eh, og det, det synes jeg er kjempegøy.
1: Hvor går det for å inspiration inspirasjon da, med tanke på altså, hva leser du, hva hører du på, hva ser du på?
0: Altså, jeg skulle ønske at jeg hadde mye, mye mer tid til å, å lese og jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg leste masse bøker jeg har ikke lest en bok på åtte år det må jeg bare si for jeg har ikke tid til det men jeg hører på, på podcaster leser selvfølgelig E24 og alle slags nyhetsmedier fordi det er jo hjertet mitt nært. Og så merker jeg at jeg sånn rent mediemessig bruker Instagram og LinkedIn mye mer enn hva jeg gjorde før. Ja.
1: Jeg skulle... Hvorfor LinkedIn? Jeg elsker LinkedIn, ja, ja. så jeg vil gjerne høre din. Fordi det
0: er så mye sånn faglige folk ja. jeg følger der, og det gir mig mer enn «Hei, nå spiser vi den og den sushi til middag på, på Facebook». Mm. Det, det er jeg bare ikke interessert i, det hele tatt.
1: Nei, og jeg bare merker selv, altså grunnen jeg på Instagram er for å rett og slett bare dele og ja. være synlig, ja. mens på LinkedIn så er det jeg mer for å okay, bli inspirert enda mer da.
0: Ja. Og så tror jeg jeg som sånn, LinkedIn eh, er mer sånn profesjonelt ja. øh, faglig, mens Instagram er mer sånn pause. pause ja. Ja, ja. Men også inspirasjon, fordi ja. du,
1: du, 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 du følger sånn, inspirerende mennesker for eksempel, ikke ja, sant? Ja, ikke
0: sant? Og så er jeg jo øh, altså, følge mye med på type kunst og design yeah. ting yeah. altså alt som er visuelt oh, yeah. ja. så det
1: er jo en side av deg som du liker ja, ja,
0: veldig som det å følge med på Instagram som en visuell kanal, synes jeg det liker jeg godt ja mm. mm.
1: Kunne du tenke deg å starte et eget selskap en gang? For du er jo litt sånn grunn til å aspire. eller kommer du til å være i skippsted for alltid? Altså, hvor ser du deg selv om ti år?
0: <laughs> ja, det er det mange som har spurt mig. og det har jeg tenkt på veldig mange ganger selv. Og så må jeg bare helt ærlig si, jeg vet ikke helt om jeg tør, fordi ah. det er så ganske sånn trygt og behagelig ja, og å, å starte et selskap, eller være med å drive frem en investering med skippsted i, i, i ryggen som um, jeg har jo tenkt på det mange ganger vi har bare ikke helt funnet ut hva i så fall det skulle ha vært men uh, ja, du skal ikke se bort fra at det kanskje skjer, men ikke akkurat nå fordi nå føler jeg at jeg har akkurat begynt og jeg er on a mission og vi er liksom i startgruppa og har fått til masse bra allerede og vi har så mye mange spennende år foran oss i Jeg 24, og den reisen vil jeg være med på
1: Ja, så det er ikke sånn du tänker ok, om ti år, da skal jeg gå over i neste rolle eller da, altså du, du er veldig her og nå Akkurat nå er jeg veldig her og nå og
0: føler meg veldig heldig å få være i den rollen altså det som jag har nå
1: ja. Takk for du kom i da! Takk for at jeg fikk komme! Yeah! kjærlig på Ida, så finner du på sosiale medier, og takk for at du hørte på episoden, og vi snakkes igjen veldig snart. Ciao! Produsert av Filmantil Podcast